0: Paula Venturi se detiene ante las enormes y astilladas puertas de madera del viejo templo. Con gran esfuerzo, abre una de ellas para apenas lograr pasar entre el polvo y los escombros de piedra que lo obstruyen. El eco de sus pisadas resuena a lo largo de los pasillos de la gran nave en medio de un silencio raramente interrumpido por el sonido de alguna ave perdida... O ...piedras rodando. Desde su punto de vista podía observar y sentir la imponente majestuosidad... ...de la vieja gloria de ese lugar sagrado. Columnas enormes. Un órgano monumental. Y varias estatuas que la observaban en silencio. Sigilosamente se acerca con seguridad hacia el altar mayor... ...y abre las oxidadas puertecillas que están detrás... ...ocultas a plena vista por una roída cortinilla roja... ...que recorre en medio de una polvareda. Ahí se encuentra el libro que explica los saberes arcanos... ...que encierra este edificio en ruinas... ...y que por años lleva buscando y estudiando. No es lo que falta... ...sino lo que aún se puede ver y entender... De lo que queda en estas paredes, fachada y columnas llenas de símbolos que murmuran mensajes para quien sepa escuchar. Hmm, tanto que viene. Mientras ojea el libro y reconoce la planimetría, sus medidas y la intención de los constructores que decidieron levantar ese lugar, un halo de luz casi imperceptible comienza a rodearla aumentando su intensidad alrededor de ella. Mientras que los murmullos comienzan a invadir más y más su cabeza. No pedir. ¿Qué, ¿Qué cosa está sucediendo? Hasta que es cegada por la intensidad de la luz y aturdida por un sonido ensordecedor que la hace perder el conocimiento en medio de un ligero tinnitus que la hunde en las tinieblas. Paula abre los ojos lentamente, solo para percatarse que el viejo templo. Ahora está lleno de miradas, de voces y de paredes que pintan con una lengua extraña que no reconoce pero entiende. Mientras escucha que desde el lugar donde cae el haz de luz provienen los pasos de una enorme figura que le habla del gran libro de piedra oculto en cada centímetro de esta catedral. La humanidad y sus símbolos han crecido y evolucionado juntos. Con ellos se ha intentado explicar la existencia de lo que nos rodea y los propósitos que tenemos como individuos y especie. Al descubrir la enormidad del mundo, sabios y maestros de todas las eras se han sentido consumidos por el gran misterio. Es ahí donde las escuelas iniciáticas y las religiones se han hecho espacio para poder brindar al curioso y al auténtico buscador de la verdad por igual un camino con las respuestas que están buscando. La forma más antigua de transmisión de conocimiento es la de boca a oído, de maestro a alumno, a través de historias. Sin embargo, a pesar de que este método permitía el mantener la sabiduría lejos de quien no debía oírla, esta comunicación deformaba las tradiciones si no eran transmitidas correctamente. Antes de la imprenta, pero después de las historias de Fogata, la manera más viable de transmitir la enseñanza fue a través de las piedras, de enormes piedras talladas que juntas con un propósito místico y esotérico y sumamente claro para sus creadores, se convirtieron en enormes compendios de conocimiento oculto y relacionado con la divinidad. Esta es la historia de cómo la arquitectura se hizo sagrada. La palabra sagrado, que viene del latín sacros, significa que es digno de veneración, dota de una cualidad superior al objeto que es descrito. Los primeros lugares donde comenzó la veneración fueron las cavernas, donde se adoraba a lo sagrado femenino, a la madre tierra, a la naturaleza, al sol, a la lluvia, a la luna y las estrellas. Posteriormente, el culto se fue a las montañas, simples montículos de piedra o pequeños cerros naturales. Lugares como Gobekli Tepi templo ubicado en el sudeste de Turquía con 10.000 años de antigüedad o probablemente más, o Stonehenge de 3.000 años y ubicado al sur del Reino Unido. Esos fueron los primeros sitios que se levantaron con la intención explícita de conectar con algo superior. La mayoría de estos espacios conformados por menires, que son grandes bloques de piedra, están alineados arqueoastronómicamente. Es decir, que fueron diseñados con sincronía con la actividad celeste, fundamentalmente con los solsticios de verano e invierno, marcando el ritmo del tiempo a las culturas de la antigüedad. Habían nacido las construcciones que por definición podían ser consideradas como arquitectura sagrada. Con el paso de los siglos, las técnicas para transformar el entorno se perfeccionaron y evolucionaron. Cuando los sacerdotes, guardianes y guías de ese conocimiento divino comenzaron a medir a través de magnitudes, tomando como referencia el largo, ancho y profundidad, surgió la geometría, que por supuesto también adquirió un carácter sagrado. Esta disciplina matemática se consolidó en la India, Babilonia, incluso en América donde a pesar de la distancia en la historia los teautihuacanos y los mexicas replicaron las mismas formas para su uso sin lugar a dudas la cultura que más destacó por el dominio de la geometría fue la egipcia de hecho las pirámides de Giza son el primer monumento de grandes dimensiones que además de tener la función de tumbas cumplían con un carácter divino en toda su concepción. El círculo, el cuadrado y el triángulo son las bases de la geometría y como símbolos representan cualidades mágicas siendo el triángulo la forma que adquirió el significado más sublime y elevado para ellos. Es por ello que las pirámides tienen esa forma y nos remiten a aquellos montículos primigenios como si al realizar estructuras más y más altas, de alguna manera pudiéramos alcanzar a los dioses en los cielos. Cada uno de los templos construidos, sin importar la cultura, son una representación del Axis Mundi, un pilar en el que los tres mundos, cielo, tierra e inframundo, están conectados como si de un portal se tratase. Así, la arquitectura sagrada se convirtió en una forma de explicar el mundo. Nuestra existencia. Gracias a la capacidad de abstracción y planeación del ser humano, con el tiempo se levantaron imponentes maravillas y estructuras donde la geometría permitió el acceso a imaginar ejes de rotación, diámetros de circunferencias, diagonales, rectas y planos complejos. Se dice que desde el Antiguo Egipto, la geometría pasó al mundo occidental de la mano de los grandes iniciados en este arte. Incluso hay quienes mencionan a algunos profetas de la Biblia, entre ellos Moisés, como responsables de esta transmisión de conocimiento a los griegos. Posteriormente, fue alrededor del siglo VI a.C. en la isla Samos, en el mar Egeo, que se fundó la mítica escuela pitagórica, llamada así por su fundador, Pitágoras. No se conoce la totalidad de las enseñanzas que se impartían en ese lugar porque ningún texto sobrevivió. Pero lo que sí sabemos es que además de operaciones, axiomas y teoremas, se estudiaban la matemática y los números desde sus cualidades esotéricas y divinas. Todos los geómetras y arquitectos que vinieron después tuvieron la misión de crear espacios con las dimensiones, números y formas adecuadas para albergar a la divinidad. Desde los planos, el edificio por construir debería proyectar la aspiración a lo sagrado. Pero, ¿cómo lograr contener la inmensidad universal dentro de cuatro paredes? Algunos templos famosos por la belleza arquitectónica que los constituía con la finalidad de venerar a sus dioses fueron el templo de Karnak en Egipto, dedicado al dios oculto Amón. El panteón romano, dedicado a todos los dioses. Y el templo de Apolo en Delfos, dedicado al sol. La influencia de la geometría sagrada y la necesidad de conocerla fue tan importante para los griegos que la máxima consigna que se leía al entrar a la Academia de Platón era que no entre nadie que no sepa geometría. Refiriéndose a que todo hombre que aspire a ser sabio debe ser estudioso y saber cómo se conforma la materia. Algunos siglos después, antes de morir, el emperador Constantino el Grande hizo una alianza estratégica y política en el año 337 y se dejó bautizar bajo el ritual cristiano en su lecho de muerte, dejando atrás con este acto el paganismo y a los viejos dioses. Fue así como la arquitectura sagrada se redimensionó con un nuevo enfoque, donde lo oculto y mágico logró colarse ante la creciente intolerancia y el dogma de la nueva religión dominante. Mientras tanto, en la misma época, pero en el mundo árabe, florecían la ciencia y la cultura. Y mientras que el arte islámico prohibía representar a su dios o a su profeta de forma humana o similar, encontraron la solución de su representación a través de hermosos e impresionantes mosaicos y caligrafía. Al mismo tiempo, en Europa comenzó a vivirse una época oscura en muchas áreas y disciplinas. Gran parte del avance logrado por el Imperio Romano en sus dos mil años de existencia fue destruido y olvidado. Surgieron los reinos feudales y con ellos la abadía, el claustro o el monasterio. Estos eran oscuros, fétidos y opresores. Y cuando en el año 1184 surgió la Inquisición como brazo de la Iglesia Católica que perseguiría y castigaría la herejía, estos imponentes edificios se convirtieron en calabozos espantosos de tortura para el no creyente. Cuando llegó la Alta Edad Media, los gremios de los diferentes oficios fueron apareciendo y consolidándose entre guerras y enfermedades devastadoras, como la peste negra. El gremio de la construcción avanzó con rapidez debido a la necesidad de crear grandes obras en las diferentes ciudades que florecían como grandes capitales. Y así, a partir del siglo XII, la arquitectura sagrada europea comenzó a tomar un tono distinto. Grandes catedrales con paredes elevadas y vitrales coloridos, luz que entraba e iluminaba el interior, mostrando la divinidad de Dios al alcance de todos los feligreses. Algunos de los templos más notables que comenzaron a edificarse en este periodo son la Catedral de Santa María di Fiore, ubicada en Florencia, la Catedral de Notre Dame en París, la Catedral de Milán y la de Sevilla. Por supuesto, un ejemplo monumental de arquitectura sagrada es la Basílica de San Pedro, piedra angular del catolicismo. Su plaza consta de un elipse, una curva que, para poder trazarse, debe tener dos puntos en su eje que se conocen como focos. En este caso, son las fuentes que existen hacia el centro de la plaza las que funcionan como referencia para el trazo. Esta forma hace que el espacio provoque una sensación de estar abrazando a los fieles mientras se aproximan a la cuna de su fe. Este es el efecto de la arquitectura sagrada, sentirse parte de algo mucho, mucho más grande. La mayoría de la población en ese momento era analfabeta, por lo que la iglesia debía aprovechar los elementos visuales de los templos para evangelizar desde los vitrales coloridos hasta las gárgolas y las columnas. Todo conformaba un gran libro de piedra que transmitía el conocimiento. Todos los templos de esa época tenían altares, donde se encontraba la máxima expresión de Dios dirigida hacia el oriente, donde sale el sol. De modo que por un lado se emulaba al sol con la parte más sagrada asumiendo que era Dios iluminando el día y por el otro cuando se ocultaba, alumbraba directamente a través de las puertas del templo el altar, mientras se ocultaba por el occidente. Aunque la iglesia no era la única interesada en poder usar la arquitectura para transmitir su mensaje. El gremio de los constructores era el responsable de levantar estas edificaciones religiosas y se le conoció como el gremio de los masones. La masonería entonces floreció durante los siguientes 500 años, desde el siglo XII hasta el XVII. En principio, habían obreros y arquitectos que eran monjes, pero fueron sustituidos eventualmente por grupos de trabajo laicos. Los masones de esta época eran masones operativos, porque trabajaban activamente la piedra. Se organizaban en logias, que era el nombre que recibía el espacio donde trazaban los planos. Y se daba la enseñanza en tres grados: aprendiz, compañero y maestro. Aunque la organización poseía un carácter pronunciadamente técnico y laboral, también era de naturaleza ritual e iniciática. Por un lado, la teoría matemática basada exactamente en la misma geometría divina de los egipcios, hindúes, mexicas y egipcios, donde el círculo, el cuadrado y el triángulo representaban un aspecto distinto de la divinidad. El círculo, la unidad de lo divino. El cuadrado, su aspecto material. Y el triángulo, su aspecto espiritual. Y por el otro lado, la parte práctica. Herramientas necesarias para su trazo. Así como la iglesia buscaba transmitir el Evangelio, estos mismos constructores comenzaron a comunicar de forma velada para aquel que quisiera y pudiera ver en las paredes, columnas y rosetones de las catedrales. Toda expresión humana, ya sea una pintura, un texto, una melodía o en este caso una construcción, puede convertirse en símbolos. Estos son poderosos vehículos de conocimiento. Por ello, después de que la tradición de comunicar de boca a oído quedó obsoleta, fueron estos muros quienes ocuparon su lugar. Lo maravilloso de ellos es que pueden guardar muchísima información y cada que se estudian ese nuevo conocimiento les da un nuevo significado. De este mismo modo... Las catedrales que se erigieron desde el inicio de la Edad Media transmitían una filosofía oculta cuya presencia se fue acentuando más y más. El hermetismo y la alquimia. La alquimia, fundamentalmente, busca la transformación del plomo en oro para alcanzar la gran obra. Si bien esta era una disciplina práctica de la que derivó la química, se cree que también tenía un factor espiritual y que a través de todas las operaciones de laboratorio buscaba generar una reflexión profunda y personal en el operador. Muchos sabios y ocultistas exploraron estas grandes vetas de piedra tanto de las culturas antiguas como las medievales, buscando entre sus secretos aquel saber que comenzó a perderse a partir del siglo XVIII. Y con la llegada de las grandes crisis globales del siglo XX, la gente volvió a voltear hacia las ciencias ocultas y el esoterismo. Fulcanelli fue el seudónimo de un supuesto alquimista del siglo XX quien fundó su propia escuela. Su identidad fue discutida e incluso se creía que podían ser varios alquimistas en colaboración. Pero tal atribución es vaga y sin mucho fundamento. La figura del misterioso Fulcanelli aún es sujeto de debates y suposiciones, sobre todo por la cantidad de conocimiento que reveló en sus dos obras, el misterio de las catedrales y las moradas filosofales. En ambas sostenía que las catedrales góticas como la de Notre-Dame de París, Chartres y Amens, así como los grandes castillos medievales, habían sido construidos siguiendo las instrucciones de los alquimistas medievales en materiales, proporciones y espacios. En ambos libros, Fulcanelli hizo gala de su profundo conocimiento de arquitectura, arte, ciencias ocultas y su rigor para ligar todo el conocimiento. De igual modo, su teoría de que los monumentales templos cristianos contenían los símbolos correspondientes al código alquímico secreto y que solo los iniciados verían Provocó fascinación y sacudieron la escena esotérica de la época. <risa> Eugène Cancelier, un joven bohemio y veinte y Jean-Julien Champagne, pintor maduro y juerguista apasionados de lo oculto, fueron los portavoces de este viejo maestro alquimista. Nadie supo nunca dónde o cuándo se reunían con el maestro. Pero este par jamás reveló nada sobre la identidad de Fulcanelli. Acepto su descripción como un aristócrata de mediana edad, culto, refinado y dueño de una gran fortuna, cuyos conocimientos y experiencias lo llevaron a punto de encontrar la piedra filosofal y el elixir de la eterna juventud. Todo acto ritual, en un espacio destinado expresamente para la veneración y el culto, se sigue considerando sagrado. Tal vez ya no existe la fascinación por el detalle enigmático y oculto, ni un gremio especializado en planificar una construcción filosófica. Pero lo cierto es que el conocimiento... Las deidades y los símbolos grabados en las frías piedras nos siguen observando, hablando y guiando si estamos listos para rasgar el velo de lo superfluo y atentos a escuchar su mensaje como buscadores sinceros de la verdad. El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos. Y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana Soñado por Luis Eduardo Castillo Esculpido por Emiliano Quintanar Trazado por Fernando Santa Santamaría